0: Я вообще уже пробовал записывать этот подкаст, но я пробовал записывать его немного по другому поводу. Я пробовал записывать его по поводу вручения премии Хьюго 2020, которая вызвала у меня некие проблемы. Я о ней сегодня немножко поговорю, в любом случае, но в тот раз я был немножечко предвзят. Переслушал и решил не выкладывать это вообще никуда. В этот раз это будет апнутый вариант, который выдался в целый обзор про кни- в кни- книге Нора Джимми «Пятое время года». Что весьма интересно, да? И давайте вообще с самого начала начнем. Это будет весьма длинный подкаст, он будет длиннее, чем обычно, потому что теперь я весьма уязвлен, что до этой книгой хоть и главная эмоция у меня уже перегорит. Чем? что такое «Хьюга»? «Хьюга» — это одна из трех самых больших премий, выручаемых фантастической и фантазийной литературе. Есть три таких премия крупных. Это «Хьюга», это «Небуа» и это «Локус». Все три. Все они международные, все они даются... ну, понятно, все они... Другие достаточно качественные премии, вроде там, ну, к примеру, британской премии фэнтези, они выдаются отдельно в взятой стране, эти международные, и они вроде бы высчитывают, кто написал лучшие труды за год. Хьюга изначально как премия, она очень долгое время ориентировалась на научную фантастику, поэтому огромное количество премий получали изначально именно научные фантасты. Хотя, в можете посмотреть, одним из первых ее вообще получил Томас Лайт за его цикл про короля Артура. Весьма посредственно его сегодня. Но в то время это был прорыв определенный, и это, безусловно, сказка. То есть, Хьюго дается как за научную фантастику, так и за фэнтези. За свою историю Хьюга была крайне престижной премией. Редко какой автор получал ее больше одного раза. Абсолютно рекордсмен в этом плане это Роберт Хайналайн, он получал ее пять раз, Айзек Азимов 3, Буджолт, Лоис Буджолт четыре, ну вот такие вот, чтобы вы понимали, примерно категории, да. То есть классики, некоторые вообще ее не получали. Ну, опять же, к примеру, один из лучших сегодняшних британских авторов фэнтези, Чайна Евид получал эту премию один раз всего. Дэн Симмонс получил премию только один раз за книгу Гиперион. Хотя, как вы знаете, я считаю Симмонса чуть ли не лучшим фантастом современности. И случалось много, опять же, связанных с этим всем истории. Два раза в истории вроде бы давалась премия подряд. Первый раз, по-моему, Хайнелайн. Но я вот не уверен по поводу Хайналайн, это я не помню. Я сейчас говорю именно про роман. Хьюга даются в нескольких категориях, но главное, конечно, это роман, безусловно. Несколько раз в истории она давалась подряд, за два произведения подряд, то есть за 88-й и 89 год, да? И в первый раз, по-моему, это получил Хайналайн. Ну, это весьма ключевой автор вообще в жанре научной фантастики, один из трех самых ведыких. Три кита, так сказать, Айзек Казимов, Хайналайн, и некоторые относятся либо Саймака, либо. Дыба- других людей. Второй, кто получал эту премию два раза, это Скотт Орсон-Карт за его книги «Игра Эндера» и «Голос тех, кого нет». Книги тоже незаурядные, книги очень нужные, книги, которые очень сильно повлияли на жанр. Но все начало несколько видоизменяться с определенного момента. Очень долгое время, как и подобно такой премии, она хранила, безусловно, такой полуэдитарный характер. Она не давалась прям шибко попсовым авторам. Ну вот, не давалась практически. И всегда пыталась выискивать там, ну вот, каких-то вот таких авторов, которые написали хороший труд, но нехорошо продались и прочее, прочее. Вот особенно это характерно 21 века. Вот когда Хьюго перешел в 21 век. Книга заводная, к примеру, ее мало кто читал. Книга действительно хорошая, ее автору дали. Я вечно не могу... Вы говорите его имя. В 2015 году премию дали Дюцисиню. Абсолютно правильно. Ци Синь прекрасный китайский автор. Лучший китайский фантаст современности. И мы еще увидим много фильмов по его книгам. Но тут у нас начинается самое интересное. С 2016 по 2019 год премию Хюга три раза подряд получает один и тот же человек. До этого такого не было никогда. И этот человек как раз-таки Нора Джимми Син. Что вы понимали? У Айзека Азимова три. У Симонса одна. У Чайным Евида одна. У Сандерсона всяких. У всяких Люков, скалов. У всех современных фэнтезистов по нулям. Ноль. И Джимми Син три премии. Юга подряд. Кто такая Джимми Син? Сразу же возникает вопрос. Это чернокожая женщина, которая проживает в Нью-Йорке, которой еще нет даже 50 лет, но которая уже получила три премии Фьюга подряд, как вы понимаете. И тут возникает вопрос самый простой. А уж не проявление ли а это банальной толерантности. И на самом деле, судя по всему, это оно и есть. Особенно этот вопрос стал ярко в связи с награждением 2020 года. Награждение премии Хьюго в 2020 году из-за коронавируса проводилось, как я понимаю, онлайн. Но, тем не менее, для того, чтобы огласить результаты премии Хьюго, был приглашен Джордж Мартин, тот самый, который автор «Игры престолов». И Джордж Мартин, он, как представитель таких старых конвентов, он всегда любит поговорить. Причем он дядька такой, он любит поговорить о давно минувших днях. И Джордж Мартин сел и начал рассказывать про людей, которые повлияли когда-то на него... Вот про Хайна Лайна, про Зимова, вот про вот авторов, которые когда-то, у, ко-то, Бестера, Бестера он очень не любит, кстати, э, которые когда-то повлияли на него в детстве, из-за которых он вообще начал писать. Э-э, кроме этого, во время награждения, читая фамилии лауреатов и тех, кто выиграл, я вечно путаю номинантов и лауреатов вот так вот правильно, он неправильно прочитал фамилии всех иностранных авторов. За это все утро ультрадевое сообщество и в твиттерах, и в блогах ополчилось на автора «Игры престолов». Джорджа Мартина обозвали негодяем. Кроме этого, самое главное, его обвинили в том, что постоянно, говоря о цисгендерном белом мужчине Роберта ханялане он абсолютно не упомянул Джимми Син. Абсолютно. Ну и, видимо... Понятно почему. В дальнейшем Мартин за это извинится, скажет, что «ну да, я виноват, неправильно прочитал». Хотя для меня это вообще не вопрос. Увидели Джорджа Мартина? Увидели какие у него очки? Большие. И сколько ему дед? Ну да, он не прочитал с первого раза. Дедушка не прочитал. Господи, вот вы негодяи, такие сволочи просто в этих английских твиттерах водятся. Берут и атакуют человека за то, что он неправильно прочитал фамилии зарубежные. Ну такое бывает, да, Ну вот бывает такое. И особо на него начали нападать, потому что он вообще не упомянул имя Джимми Син, говоря о том, что вот, Роберт Хайналайн, Роберт Хайналайн. А, Мартин изменился, хоть и не так. Ну, то есть, это не было прям такое, знаете, публичное смеяние, как и у него серсы прогоняли в книгах. А, это все банально все. Он спокойно написал на одном из сайтов, что я никого не хотел обидеть. Я, возможно, неправильно. У него правила, все в порядке. Но с этого момента имидж Мессиин засело в моей голове, потому что я подумал, это же явление, это же феномен, как бразилец Роналду, что человек три раза подряд выигрывает Хьюго, обласкан всеми премиями, потому что последняя ее крупная книга получает одновременно Хьюго. Не был и Локус, и такого не было вообще никогда. Ни у одного из фантастов, ни у даже ни у Хайналайна, ни у Азимова, ни у Бестера, ни у Клифорда Саймака, ни у Дэна Симонса, естественно, ни у Скотта Орсона Карта. Ни у кого не было. А у, Си, а у Джимми Син получилось. Вот это да. У черной женщины получилось сделать то, что не смогли сделать белые цисгендерные мужчины. Несчастье, мы будем касаться этой темы сегодня очень долго, потому что без нее мы не сможем понять, почему это... Книга «Пятое время года» и весь этот цикл «Расколотая земля» получила настолько много наград. Почему его настолько обрезали? Фи. Я поэтому решил взять и прочитать книжку Джимми Син. Потому ну, чтобы понять... Первое, что меня смутило, я захожу на Фантлаб, ну, я часто пользуюсь Фантлабом, вообще всем рекомендую Фантлаб, особенно смотреть на оценки пользователей, потому что критики, вроде Мира Фантастики, у них всегда есть некоторые любимчики, прямо скажем, люди, с которыми они дружат, вроде Веры Камши. Вера Камша хороший автор, но но то, как Мир Фантастики облизывал ее, это просто мерзко, стороны смотрится, честно скажу. И поэтому рейтинг пользователей, он всегда буду я прав, я Камшу, кстати, люблю, это чтобы вы поняли, просто... Относительно Камши в мире фантастики использовалась формулировка смесь Александра Дюма, Дюма и Джорджа Мартина. Мне кажется, берега надо видеть. Понимаете? Так вот, я зашел на фантуап, смотрю, средняя оценка 6,8. Ну, чтобы вы понимали, это где-то на уровне книг ДТРНц. Ниже чем Пехов, ниже чем Панов, вот ниже основного спектра вообще русской фантастики даже. И я задумался, а что это такое? А как это произошло? И мне стало еще интересней. Это нас, насколько титулованный автор. Я начал смотреть какие книги она написала и чуть не поперхнулся. Это человек, который писал книги по Mass Effect Андромеде. И я сразу же понял, что тут, конечно, замешано какое-то говно, потому что все, что связано с Mass Effect Андромедой, это какое-то говно, понимаете? современная БФР это как царь Медас. Все, чего она не касается, становится дерьмом. Поэтому я решил сделать вот как. Я решил не брать первые книги Джимми Син, которые ну, действительно высоко оценивались критиками, потому что там автор еще не раскрыт, там автора еще нет. Я решил взять самую последнюю, которая выходила в русской печати, книгу, которая называется «Пятое время года», и понять, действительно ли автор Джимми Син достоин того, чтобы стать в один ряд с Робертом Хайнелайном, Айзеком Азином, с Симонсом, даже выше, чем Симмонс, потому что у Симмонса одна. Юга, а у нее три уже. Мне захотелось понять, мне захотелось разобраться. И я начал читать эту книгу. И сегодня мы будем долго говорить именно про нее. Причем я буду говорить про нее весьма объектно. То есть, если обычно я просто там, знаете, говорю, что. Ну, и мне что-то не понравилось, тут я прям некоторые моменты буду зачитывать. Потому что некоторые вещи меня очень сильно смутили. И это. И частично книжку я буду пересказывать, поэтому, если вы хотите ее прочитать, не советую, честно говоря. Кроме этого, всегда интересна таргет-группа, которая вообще интересуется такими книгами. И я еще скажу и про таргет-группу, на кого она направлена, и вообще на все. Давайте начнем. Джимми Син описывает некий мир, который постоянно... мир расколотой земли. Это мир, в котором постоянно происходят тектонические э... сдвиг тектонических плит и различные извержения вулканов. В какой-то момент это несколько раз приводило к некоему откату к концу времен, когда непосредственно вся вот эта вот земля она трескалась и уничтожала цивилизацию как таковую. Ну там все будет чуть все будет трудно. Мир этот построен весьма, в принципе, нормально, но я про него тоже еще поговорю, что мне в нем особенно не нравится. Основа тут вот какая. Есть некие маги-земды. У них там есть свое название, но я уже его, во-первых, забыл, а во-вторых, я хочу, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Эти маги-земды единственное, ну вот такой вот, один из двух видов магов, вообще, которые существуют, если не считать стражей за магов, ну три, три вида магов. Один из трех видов магов, которые вообще существуют в мире Джимиси. У них есть четкая задача. Они могут смирять или устраивать землетрясения. Они либо трясут, либо усмиряют землетрясение. того их и их функция. За ними наблюдают некий некий орден, который называется стражи. И они занимаются тем, что смиряют землетрясения и служат, так сказать, на пользу государства, как я понимаю. Работают за контракты и прочее, и прочее. Есть такой эпицентр. Это некий такой центр мира. И есть государство, которое сумело пережить прямо несколько непосредственно концов света, и которое до сих пор существует. Ну и оно, естественно, является доминантом в этом мире по понятным причинам. Книга ведется от лица трех героев. Тут я вернусь к этому еще немножко. Сейчас я, я сознательно ошибаюсь, говоря это. Не подумайте, я все понял. Три героя. Первый герой – это женщина, у которой только что муж убил сына за то, что он оказался непосредственно вот этим вот магом земли. Из-за того, что он оказался магом земли, он забил его до смерти кулаками. Весьма прикольный момент, как вы вы можете подумать. Действительно, смотрится неплохо изначально, но я тоже про это поговорю. Второй персонаж – это девочка, которая также оказывается магом земли, и которую, собственно, родители прячут в амбар, и... Сдают сдают стражам для того, чтобы они обучили ее быть вот этим вот магом земли. Третий персонаж это женщина, которую отправляют непосредственно к самому сильному магу земли, у которого якобы 10 кадет, чтобы она зачала от него ребенка по приказу непосредственно тамошнего аналога организации магов. Далее все вот эти вот, как видите, все линии женские. Тут везде показывается только женская судьбинушка. Персонажи мужские в книге, как сказать, они безусловно играют роль, но чаще всего и роль такую весьма, как сказать, нерешительную, немножечко жалкую. Там положительный персонаж мужского типа один, прямо скажем, и то он весьма такой фан-сервис, фансервисный, прямо скажем хит, с вами мы идем дальше. А... С всех сюжетных дыней. В какой-то момент, главный сюжетный поворот этой книги, оказывается, что все три сюжетные дыни на самом деле это одна. Что все вот эти вот три женщины, это одна и та же, просто в разный период ее жизни. Вот она девочка, и она учится быть магом. Вот она встречается с магом Алибастером, а вот она уже живет после того, как встретилась с магом Алибастером. Элегантный ли это ход? Да. Прикольно, прикольно, без проблем, все нормально. Но тут у нас впервые возникает вот какой вопрос. Я я вот сейчас задам философский глупый вопрос, который мало относится к делу. Но кто такой писатель? Писатель – это тот, кто интересно пишет. Разве это не так? Это так. И я невероятно и люблю концепцию. Ну, то есть, вы можете понять, я там и Дукая люблю, и Симонса. Но вот... Я читаю Джимми Син, и когда вот происходит этот сюжетный поворот сначала, что вот, а, так вот это вот один и тот же персонаж, я не чувствую вообще никакого отклика. Мне неинтересно. Я так киваю, типа, ага, понятно, понятно. Какой плюс этой книги? Она очень легко читается. Вот вообще читаешь ее и ничего не чувствуешь. Продираться через нее не нужно, она достаточно короткая. В этом все хорошо, читается действительно приятно, более-менее. Хотя еще некоторые проблемы написания я отмечу прямо сейчас. Ах, в чем возникает проблема? У меня возник четкий какой-то, четкий образ того, что Джимисин на самом деле графоматка. Весьма дикая. Я объясню, что я имею в виду. Она постоянно описывает мне вещи, которые не нужны, и не описывает вещи, которые нужны. А а когда пытается описать эти вещи, у нее зачастую не хватает сил описать эти вещи. Э, Пример. Главная героиня уходит из города, где убили ее сына, ее пытаются остановить в этом городе, и она вызывает титанический слом и начинает непосредственно трясти этот город. Классный момент. Ну вот, я его пересказал, да, вот нормально. и вам кажется, что это интересно. Но это так без зуба, так неинтересно написано, что просто какой-то кошмар. И очень часто Джимми Син просто писательски не вытягивает э, вот э, свою идею, то, что она задумала. Некоторые моменты в этой книге есть просто дышние. Некоторые сравнения, которые использует Джимми Син, они смешные. Я всю книгу читаю, и постоянно идет сраное сравнение с огнем. И огонь в ее жилах воспылал. Огонь в его глазах воспылал. Мы живем в 2020 году. Какой нахер огонь? Как, как вам кажется, это сравнение избитое? Мне кажется, что кирдец какое избитое. И в чем возникает проблема? Вот Пишет, мне рук Джимми Син про какого-то персонажа, который там с какой-то девочкой встретился. У меня вообще не возникает картины мира. Я не могу представить, как люди по-настоящему живут, как люди по-настоящему там выглядят в этом мире. У меня возникает какое-то такое камерное произведение, характерное для фанфиков. Потому что описательной способности Джимми Син хватает на описание какой-то бытовухи дебиной, но не на аспекты этого мира. Не на вот какой-то вот... Я вот просто какой-то момент представил, что было бы, если бы вот этот момент, когда женщина выходит из города где убили ее сына и пытаются остановить. Мне в какой-то момент я подумал, а что было бы, если бы вот это написал Беккер? Я неожиданно понял, что Беккер бы там так извернулся. Это было бы страниц на 40. И там бы чего бы только не было. И философских каких-то мыслей, и философского самобичевания. Это было бы просто охеренно. Но я вот этого вот читаю, и мне не вызывает это никаких эмоций. Потому что Джимми Син на самом деле писатель посредственный. Я не назову ее плохой. Нет, это неправда. Потому что я прочитал эту книжку, и у меня, не знаю, не выпады зубы от злости, я не стал бить себя по голове, не начал ныть, не начал плакать. Но это обычный писатель фантастики. Обычный. В этом нет ничего страшного. Понимаете, я всегда люблю концепцию. К примеру, есть книга Роберта Ипотудина Роза и червь. Книга, как. С писательской точки зрения не такая хорошая, но с точки зрения концептуальной классная, и поэтому она мне нравится. Но даже когда я смотрю на концепцию Джимисин, она даже такое ощущение, что объясняет мне их как-то коряво. Я смотрю на эту книгу, и у меня такое ощущение бесконечное, что она написана просто коряво. Эти описания бесконечные абсолютно ненужных вещей, и в то же время отсутствие акцентуализации на нужные вещи. Понимаете, я не филолог, ни хера. Вот как бы, это истина. Я не филолог. Но я... Смотрите, вот в каком случае вам может понравиться Джинни Если вы всю вашу жизнь читали, не читали фантастику вообще, это станет вашей первой книгой, или вы всю жизнь читали только русский ширпотреб, я не имею в виду всех русских фантастов, я имею в виду... Книги там серии Крема 2222 вот, вот что-то такое. И вы прочитаете Джимисин, вы, конечно, охереете. Потому что Аа-а! А, такая концепция. Но, понимаете, количество этих премий позволяет сравнивать Джимисин с Азимовым. И Азимов просто сильнее, как автор, в тысячу раз. Даже Скотт Орсенкарт сильнее. Симон сильнее. Мьевит сильнее. Эдуци Синь сильнее в тысячу раз. И это меня более всего бесит. Но вы можете сказать, что я предвзятая цисгендерная белая скотина. И вы будете правы. Возможно, так оно и есть. Поэтому впервые за весь литературный подкаст я сделаю то, чего не делал никогда. Я буду читать... У меня вот есть четыре выдержки, небольшие. Я попробую вам объяснить, почему они корявые. Я попробую объяснить, почему Джимми Син пишет коряво именно на их примерах. То есть мы поговорим впервые невероятно объектно. Еще раз повторю, в чем выражается эта корявость? Первое. Описание вещей ненужных. Второе. Нереалистичность. Этот мир невозможно представить. Он не работает. Понимаете? Есть цикл, опять же, архив Буря Света. Можно представить его? Да. Работает он? Да. Этот цикл не представляется. Он выглядит, как что-то сферическое в вакууме. Я не могу представить там реальных людей. Из всех персонажей запоминается два. Такое ощущение, что я читаю э, кастрированного Олди. Грубо говоря, кастрированных. Как будто бы у Олди убрали вообще все. Вот так вот. Ну вот есть портрет Олди, их как будто вот так резиночкой. Остался только контур. Вот что я вижу. Ну, давайте перейдем к объекту, да? Так, э, вот пример. Я начну немножечко... Так, сцены секса я потом еще проговорю. Так, сейчас я извиняюсь, конечно. Так, это не то видно. Так, сейчас я извиняюсь очень. Вот, пример. Очень часто также там есть сравнение с кинжалом. У нее есть удачные сравнения иногда, но есть просто какие-то безумные. «И эти глаза подобны пронзающему оружию, удерживающему ваши взгляды на острие ее взора, пока она оценивает вашу одежду и снаряжение». Меня уже это смущает. Вот это вот излишество, которое характерно для вещей, которые не нуждаются в этом, они идут по всей книге. Но пускай, это манера написания, она хотя бы есть, это хорошо. Дальше идем. Она не стой высока, как требуют каноны Санзе, ниже тебя, но она носит толстый коричневый мягковой жилет до щиколоток. От этого она похожа на маленького модного медведя. Маленький модный медведь. Я придираюсь сейчас, но серьезно. Вы можете представить себе маленького модного медведя. Что это значит? Что это значит? Это какая-то мультяшка. Такого хрена человек, который получил Хьюга, пишет мультяшный образ. Великолепно просто. Давайте посмотрим на другое. Давайте посмотрим на другое, возможно, я придираюсь. Адибастер мрачно кивают. Думаю, что натравил меня, думая, что я послужу триггером для обидиской. Я не знаю, может, здесь постарался переводчик. Я не знаю, честно. Но думаю, что натравил меня, думая, что я послужу, это часом не тавтология. Часом не тавтология. Как человек, который написал их может коряво писать? Это ж безумие просто. Фу. Мерзость. Одна из моих любимых фраз вообще, которая позвучала в этой книге. Возможно, я ее сейчас прямо не процитирую, но она звучит вот как... Они всегда опаздывают, если, конечно, не спешат. Что это за фраза, нахер? Они всегда опаздывают, если не спешат. Я всегда сижу, если не стою. Я всегда бегу, если не иду. Я всегда ем, если не ем. Это что такое нахер? Как человек может написать такую фразу? Это же безумие. И вы мне хотите сказать, что это не графомания? Так, ну и давайте про сцены секса, да? Я хочу вот прямо. Но тут даже не в делах секс. Алибастер смотрит, как Инон ублажает ее. И взгляд его, становится горячим. Чего Сиенит не понимая даже после того, как они пробыли вместе почти два года. Так, здесь сразу же. Как взгляд может стать горячим? Я понимаю, что это метафора. Но что это значит? Она не элегантная. Это опять очередное сравнение с пламенем. Его взгляд стал пламенем, Пламень возгорелся в нем. Это сраная графомания. Идем дальше. Бастер не хочет ее не так... И она его тоже. И все же ее невероятно возбуждает то, как Инон доводит его до стонов, до мольбы. Альбастер явно наслаждается тем, как она тает в руках другого. На самом деле, это ей нравится больше. А, еще одна вещь, которая меня дико бесит в этой книге. На каждой сраной странице какое-нибудь слово выделено курсивом, потому что автор хочет, чтобы вы особенно выделили это слово. Ух, ух, это признак такой... Мягкой. Литература в мягкой обложки что просто ужас. Фу. Идем дальше. Прямой секс друг с другом до них невыносим, но посредованный восхитителен! Как это вообще называется? Не тройное что-то там. Даже не треугольник. Это два с половиной чего-то. Двугранник страсти. Или, возможная любовь. Это в скобках последний. Двугранник страсти. Ну, я не знаю. Меня недавно обвиняли в том, что я вот над одним человеком в историческом подкасте глумился, но я сейчас начну опять глумиться. Это что такое? Не тройное что-то там? Что-то там? Что-то там. Классно. Это человек, который получил, наверное, все литературные премии фантастики в этом мире. Все. Нелюбовный треугольник, это два с половиной чего-то там. Двугранник страсти. Двугранник страсти, ух, какая фраза, ух, какая фраза, а сердце аж западает, радости. Но это разве не графомания, ребят? Я понимаю, что иногда она может проскакивать у кого угодно, но из этого практически все и состоит. из весьма местами неудачных сравнений. К примеру, там есть сравнение вместе о том, что вот, это как будто искать змею и неожиданно увидеть, что эта змея наполовину проглочена другой змеей. Это какое-то вообще? Это нагромождение мысли. Не, в смысле, если так подумать, то это нормально. Но я прочитал это и такой фи? Фу, а что, нельзя было что-то более шокирующее что-то. И вот в этом опять же проблема, да? И нон смеется, я опять читаю, да? Тихо про себя и пересаживается к стене напротив сиенит. Чтобы она не чувствовала себя загнанной в угол. Хотя он настолько близок, что она чувствует жар его тела. Так поступают крупные мужчины, когда не хотят выглядеть пугающими. Ну, это вообще херня. Крупные мужчины так не поступают. Я вот что думаю. это Я понимаю, что это такая метафора. Но я вот очень крупный мужчина. Я толстячок, мягко говоря. Жиробас. Но, понимаете... Что значит... Вот я даже не понимаю, а что он сделал? Он присаживается к стене напротив сиенит? Не загоняет ее типа в угол? Так так любой человек делает. Если так думать про любое сравнение, оно некрасивое. Оно э, абсолютно нерелевантное. Оно абсолютно не поэтичное, Оно абсолютно глупое. Оно абсолютно... фи. Я не могу сказать, что во всей книге нет классных сравнений. Иногда они встречаются. Но в то же время... Иногда это такая дикая графомания. И ненавидит себя за то, что решила в пользу Алибастра, поскольку огонь земной. Он даже пахнет сексуально. Пахнет тут курсивом. Говоря, я думаю, ты очень хороший друг. Ах. Пахнет сексуально, да? Это оборот, который у Джимми Син встречается несколько раз, причем. Очень здорово, очень интересно, и вы хотите сказать мне, что это действительно хорошая литература. Теперь поговорим по конкретным линиям, по конкретным линиям. Из всех трех линий наиболее самая талантливая посвящена непосредственно юности самой синет точнее детству, когда она впервые попадает в эпицентр. Там действительно есть классный момент с тем, как ей ломают руку ее страж. Он действительно прикольный достаточно, а сам страш, весьма харизматичный, стоит признать. Хорошее описание в целом. Что, есть ли там проблемы? Естественно, есть. Потому что, по сути, это классическое описание такой вот школы, где тебя пришли ломать. Встречалось ли это в фантастике до этого? Ой, оно только там и есть! От Скотта Ларсона карта до Мариан Петросян. Вторичность, безумная вторичность. Давайте пойдем с другой стороны. Момент, когда она уже приезжает к Алибастру и они делают там ребенка, да. И один из самых главных сюжетных поворотов этой книги как раз в том, что вот они в какой-то момент вынуждены конфликтовать с официальной властью и уезжают там. Ну, не уезжают, но попадают, в общем, на острова, далекие от континента. Живут там с каким-то таким островным лидером. Страхаются с ним втроем, так сказать. Выгодит это не депа абсолютно. Причем я не про то, что вот я такой традиционалист. Я считаю, что там... Э, а, как его? Вот я вечно забываю. Не, забыл абсолютно. В общем, что многоженство это плохо? Нет, нет, мне подевать. Это выглядит глупо, это выглядит некрасиво, это выглядит дебилно. Понимаете, вот у Марины и Сергея Тяченко есть книжка Медный король. И там есть отношения, в которых вот как раз тоже получается такой вот любовный треугольник. Ну, три человека одновременного отношения. Ну, как здорово это там описано. И как ты понимаешь, почему это происходит. И как ты сопереживаешь героя. А тут тебе насрать. И так быть не должно в хорошей книжке. Так вот, долгое время вторая и третья Диния непосредственно, ну где э, главная героиня уже после убитого своего сына ищет своего мужа, чтобы отомстить ему и найти свою дочь, которую он тоже увез. И линия, где она все еще находится с магом и живет на острове, они происходят, ну они подаются одновременно, поэтому там есть неожиданный такой топ в конце книги о том, что для того, чтобы не передать стражам там, наиболее сильного мага, который родился в результате связи Адебастры и как раз Сиенет, она вынуждена убить своего сына на это невероятно херово херово потому что вот что вы мне не скажите я сначала даже не понял что она его убила я подумал может это как связано с обедрикском а когда читатель не понимает что происходит собственно это какая-то большая проблема и все тонет бесконечной стилизации полупоэтичной, такой list진, описание, описание, и Джимми Син все наворачивает, наворачивает, а получается какая-то параша. Это не как Роджер Желязно, который действительно поэтичен в своих описаниях, поэтичен, пишет красиво, а у нее не получается писать красиво. Но она как будто не может перестать вот эту графоманию и наворачивает образ за образом, образ за образом. Из них пять посредственных, один хороших, четыре плохих, пять посредственных, один хороший, четыре плохих. Если вы не любите в этом, если вы не вчитываетесь в это, если вы просто так с корочтением, так тут-тут-тут-тут, диалоги, 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 то, конечно, у вас не возникнет никаких проблем. Но в то же время иногда вчитаться надо, надо, особенно вот когда человек получает три премии Фьюго подряд, чтобы понять, а почему? Вот, у меня уже чуть не истер, Кричущие вот. Ну вот, главный сюжетный поворот, что вот это один и тот же человек, и что непосредственно ее муженек алибастер. Ну, не муженек, а и дубовник ее один. Это он ну, окаменел и начал непосредственно новый конец света для того, чтобы отомстить и в конце концовка книги заканчивать тем, что что ты знаешь о Луне, охеренная фраза. Я ее выбью на своем гробу, наверное. Настолько она охеренная. И в этом вот как раз очередная проблема. В общем, плохой ли автор Джимми Син? Да нет, наверное. Выдающийся ли автор Джимми Син? Точно нет. Это посредственная книга. Если бы ее не написала черная женщина, а написал белый с мужчинам, мужчина, она бы никогда не стала популярной. Ее бы, скорее всего, ну, она бы на веке осталась в пучинах Ширпотреба, которого всегда фантастики было много. Но так как чернокожая женщина, но так как мы дохера политкорректны, господа из премии Хьюга, было и Локус, возвысили эту женщину до того момента, что она считается едва ли не сильнейшим фантастом сегодня. Это доходит до смешного. Если вы поищете на русском языке, то вы найдете, что есть огромная статья, то ли на Пикабу, то ли где-то там, посвященная этому циклу, крайне восторженная. На фантлабе некоторым женщинам это очень нравится. Они такие, О, а, действительно, а как чувствует себя женщина, у которой убили ребенка? У меня нет к этому никаких проблем. Действительно, чувствует себя херово. Так она прописывает это абсолютно куцом. Не, да, неправильно, не куца, неправильно. У меня такое... Мне не возникает переживание. оно должно у меня возникать. Я понимаю, это женщина, у которой муж забил руками ребенка. Вот сам синопсис мне кирдец как заставляет ей переживать. Вот по понятным причинам. Но... эти бесконечные описания, которые не нужны, и эти отсутствующие описания там, где они нужны. Я просто честно могу сказать, что мне кажется, что Джимми Син неплохо бы пошло быть сценаристом. В какой игре, без проблем. Вот Ряйна Спана написала сюжет к игре Mass Effect Andromeda, наверное, было бы даже неплохо на самом деле. Потому что там не надо прописывать вот эти вот сопереживания, не надо... У вас просто есть сюжет. По сюжету у меня книги претензий мало. У меня претензия к писательскому мастерству Жемисин, к тому, как она описывает это, к тому, как она пытается постоянно что-то поэтичное, что-то вот наворотить, и это не работает. Это некрасивый текст. Вот и все. Он не гармоничный. Он не завлекает. В нем нет обаяния. Это не как, когда читаешь Мариан Петросян и как будто находишься в книге дом которого, дом в котором. Это не как. Это не вот легкость, которая есть у Скотта Орсона карта в игре Эндера. И насколько игра Эндера охеренная, все равно, я вот действительно так считаю. Это не Дэн Симмонс, это автор, который категории Б. Автор категории Б. И что меня бесит, что автор категории Б сегодня вознесен до невероятных высот. Безусловно, эта книга может вам понравиться. Но просто по объективным понятиям, потому, как она написана, потому, как в ней подается сюжет, по графоманским описаниям, она не может быть шедевром. Не может, не получается, не сходится вот это все. Не сходится. И это основная проблема Jimmy Возможно, я слишком придираюсь к ней. Но! Но! Простите! Она возведена до уровня писателей, которые не допускают до таких ошибок. Айзек Азимов никогда не прописывал, не не сравнивался с огнем, с кинжалом, с камнем. Вот вот это вроде бы концептуализм. Я иду, 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 концептуализм. Но он прописан как-то так глупо. Вот давайте я дам вам пример хорошего концептуального решения. Есть Дэн Симмонс, его роман «Киперион». Роман «Киперион» есть мужчина, у которого дочь бодреет тем, что она с определенного момента своей жизни начинает жить как Бенджамин Баттон, то есть она как бы молодеет с каждым днем, не помнит своих родителей, и в этом очередная проблема. У него встречается кризис веры, и он начин... потому что он изначально очень религиозный человек. И он начинает писать огромное количество статей про то, почему, вот, к примеру, ветхозаветный бог заставил Авраама убить себя. И он приходит к выводу о том, что Библия в этом плане противоречит сама себе, и поэтому ну, никакого бога-то и нет. А если он есть, он злой, значит и цены в таком боге нет. И охрененный концептуальный поворот, когда Дэн Симмонс пишет, что этот профессор в какой-то момент смотрит на свою дочь, и он начинает снова верить в бога, потому что он понимает, что ключевой в этой истории это не бог, это Авраам. Зачем Авраам пошел резать своего сына? Зачем? Он не просто так. Он не фанатик. Он делает это не просто так. Это не не бог проверяет Авраама. Авраам проверяет Бога. Он проверяет, может ли он поклоняться такому существу. если его сын погибнет, он никогда не будет поклоняться этому Богу. И эта мысль настолько простая, она настолько переворачивает все. И она охрененная, концептуальная. Вы можете посмотреть огромное количество роликов на моем канале из литературного подкаста. Особенно, где я говорю про фантастику такую. Про Ицека Дукая, про Пискор... Ой, нет, про Пискорского я вроде бы не говорил. Надо поговорить про Пескорского. <свят> вот про разных людей. Даже про Беннета какого-нибудь. И они концептуалисты во многом. Потому что современная фэнтези и фантастика, она пришла к этому. И концептуальные их миры очень классные. Вот... Сау Сандерсона нет ни одной премии Хьюга, он никогда ее не получит. Белый цисгендерный мужчина пишет какие-то здоровенные полотна, с Роберт Джордан не получил, Мартин не получил, Толкин не получил, то Сандерсону, конечно, тоже в Саберкромбе никогда ничего не дадут в этом плане. Но в то же время, концептуально, его мир выстроен правильно? правильно. В архиве Горы Света. Есть ли там что-то похожее на вот этот мир землетрясений? Да. Но описание там, Нилу описание там. Хорошие персонажи, запоминаются, помнятся всех. Общая интрига в цикле невероятная. И Сандерсон невероятный автор в целом. Понимаете, опять же, тот... Я сейчас очень дико начинаю сподерить некоторые моменты. Но вот главный переворот в игре Эндера, который вот происходит. Насколько он силен. И как долго вот эта вот концепция того... Концепция ответственности за то, что ты когда-то совершил, искупается в голосе тех, кого нет. Концептуально это невероятно. Понимаете, в чем проблема? Это фантик. Книги Джимми Син – это фантик. Похрустеть им – вообще здорово. Но он вызывает самые базовые эмоции. Действительно, всегда жалко, когда у женщин убивают ребенка, особенно когда это делает собственный отец. Это невероятная трагедия, и так быть не должно. Но в то же время, как будто бы придумав вот эту ситуацию, она не смогла обернуть ее в правильное русло, не смогла сделать все так, чтобы все опять свелось к выводу о том, что этот мир несправедливый. Это, кстати, прямо пишется у Джимми Син. И этот вывод, он никак, знаете, хотя бы как у Демонова, который там подводит к этому всю книгу. Он такой стрёмный, такой куций, такой плохой. Поэтому, подводя итог. Рекомендую ли я пятое время года Джимми Син? Нет. Это обычная книга. Обычная. Она синоним слова «обыденность». На самом деле. Она пытается казаться не таковой. Она пытается рассказать нам историю в каком-то вот таком мире. Вроде бы так, вроде там и симы и вауканы. Но по сути в этом ничего нет. Какой-нибудь э, Макдональд с его циклом вот про Луну и про то, как э, на Луне... Лунарцы там борются за власть. Он концептуально в десятки раз сильнее. И это не самый лучший автор, который сейчас существует, Йен Макдональд. По-моему, Йен... Нет, не Йен, Тед Макдональд. Я вечно путаю Еда и Теда Макдональда. Ну вот один из Макдональдов. <lokator человек> Понимаете? Вот так вот. И в этом проблема. И в этом проблематика. В том, что в теории вы должны получать историю уровня Азимова. Историю уровня хайна-лайна, потому что вот за такие истории дают премии. А по итогу мы даем премию за то, что этот человек родился женщиной и чернокожей. Понятно, что чернокожих долгое время угнетали. Я рад. Но только эта политика, она ведь работает, херово. Я за то, чтобы всегда премии находились вне политического контекста. Но если мы давайте... А давайте мы тогда тоже войдем в политический контекст. Давайте. Вот я особенно берег этот аргумент до конца. Мне он очень нравится. Как вам кажется, сколько русских авторов получало премию Хьюга, Небула и Локус? Сколько? И я открою вам тайну. да Это не расизм, это расизм. Это еще какой расизм? Потому что русская культура породила большое количество фантастов. И как минимум, каким-нибудь братьям Стругацким, просто за то, что они были, за то, что они распространяли вокруг, премию-то можно было и дать. Но почему-то этого не было произведено. Почему? Потому что это пример как раз-таки расизма. Так если вы расисты, то хотя бы будьте последовательны. Текст не имеет расы. Текст, который написан, не имеет пола. Текст это гармония. Текст это произведение. Идеальный текст. Тот, который читается легко. Тот, которым узнается автор. Тот, который дает нам концепцию. Текст, который есть желание перечитать. Есть желание осмыслить его. И Джимми Син, она абсолютно не из этого уровня. Она не уровня Симмонса. Она не уровня Чайна евида. Она уровня, в лучшем случае, авторов уровня, не знаю, Панова. И, наверное, Панов даже сильнее мне нравится, честно говоря. Потому что Панов, в его персонажей я верю. Персонажей Тайного Города. Почему нет? Я верю в них. А в персонажей Джимми Син я не верю совершенно. И это выглядит все как сферическое дерьмо в вакууме. И я не могу от этого избавиться. И это повествование. Безумная, беззубая, неправильная. С писательской точки зрения эта книга очень слабая. Очень слабая. Сюжетно она неплохая, еще раз повторю. И тот момент, что вот три дыни сливаются в одну, классный. Но, 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 это как будто бы даже смешно сравнивать с какими-то вот по-настоящему сильными именно фантазистами. Ведь э, проблема же Джимми Сина еще и в том, что это нихера не научная фантастика. Как пытаются это преподносить. Вот в Википедию откройте про Джимми Син, там написано, это научная фантастика. Нет, это сраная фэнтези. Я его узнаю из тысячи, это фэнтези. Чем отличается фантастика от фэнтези? Одно, одно. Фантастика никогда не изменяет корневые правила жизни. В фантастике человек живет, не знаю, 80 лет, он смертен, у него все в принципе нормально. Если он становится бессмертным, это все происходит с точки зрения такой вот научной. То есть она не изменяет корневые установки мира. Игра престолов не фантастика, потому что в ней виномы и раны. Потому что в ней персонажи умирают достаточно долго. Потому что в ней есть белые ходоки. То, чего не может быть просто. Это возникло, потому что в нем есть магия. Вот она, разница между фантастикой и фэнтези. В мире Джимми 7 есть магия. такая естественно, что она фэнтези. Так давайте сравнивать ее с фэнтезистами. Давайте посмотрим за последние годы. Книги, в которых была похожая система. Система мира, которая абсолютно не похожа на наш. Берем сразу же Сандерсон, архив Буря Света, Аберкромби. Но не, можно и Первый мир взять, и Море осколков. Скотт Беккер, 1000%. Скотт бейкер 1000%. Брайан Макеллан, Люк Скал, не помню, вот Скот Скотт Линч, вот я вечно забываю, Скотт Линч написал обманы Локи Ламоры, но почему нет? Беннет что угодно. И все они лучше. Понимаете? шмисина это автор даже не первой десятки. Вот о чем я хочу сказать. И это неплохо, потому что у каждой книги может быть фанат. И нет ничего плохого, что какая-нибудь женщина, которая до этого читала ширпотреб, взяла эту книгу и нашла в ней что-то. Даже если она читала хорошие книги до этого, и нашла в этой книге что-то, и понравилось вот это вот графоманский стиль написания, и показалось, что вот эти вот описания на самом деле гениальны, и что я дурак. Не вижу там проблемы. Хорошо. Но по объективным показателям, это литература слабая, которая не достойна ни одной премии. Вот в чем проблема. На этом все. Это был, наверное, мой самый эмоциональный и длинный литературный подкаст. Я надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Я буду очень рад комментариям относительно Джимми Сим. Я готов спорить. Я уверен, что кто-то какой-нибудь дебил на это обидится. Я еще раз повторяю. Не надо обижаться на такие вещи. Я говорю о литературе. Я говорю о тексте. Я не сомневаюсь, что Джимми Син хороший, хороший там, не знаю, человек, отличный, готовит курочку. Замечательно. Но я говорю о тексте. И текстуально, по объективным показателям. Даже у такого человека, как я, который не написал ни одной книги, никогда ее не напишет. Я вижу просто, что это плохо написано. За счет того, что я сумел начитать определенный Базис. И мой базис не самый большой. Есть люди, у которых базис огромен. Именно такие люди должны выдавать премии. Именно такие. Но, к несчастью, их выдает кто-то, кто хочет постоянно, чтобы меньшинство повеселились. Понимаете, что меня больше всего начало раздражать в истории с Мартином? Не в том, что его обвинили в том, что он не упомянул Джимми Син. Не в этом проблема. А в том, что вот все вот эти петухи, простите за выражение, которые напали на Джорджа Мартина, Они не читали ни одной книги Айзека Азимова, Роберта Ханалайна. И они, что самое смешное, не читали даже Джимми Син. И стали на ее сторону только потому, что у нее нее цветная кожа. Я еще раз повторю, главный вывод этого подкаста. Текст не имеет расы. Текст не имеет пола. Текст имеет только один критерий. Качество. И это плохо качественный текст. Это плохой текст. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. До скорых встреч.